0: Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois le mot « puzzling » dans le titre d'un article, qui plus est dans Nature, et quand en plus le titre de l'article comporte également les mots « black » et « all », mon œil est tout émoustillé. C'est ce qui m'arrive encore cette semaine. Voilà donc un trou noir très bizarre. Vous me direz, les trous noirs sont par essence bizarres, je dirais même troublants. <rire> certes, certes, mais celui-là tout de même, tout de même. Il s'agit d'un trou noir situé dans la célèbre galaxie M101, euh, ce n'est pas le trou noir supermassif central de M101, non non non, il s'agit d'un trou noir plus petit, et pour tout dire, trop petit par rapport à ce qu'on pouvait en déduire par l'intensité de son émission de rayon X. Précisons que ce n'est pas le trou qui émet ce rayonnement, mais le disque de gaz qui tourne autour à des vitesses folles. Ce trou noir est justement répertorié grâce à son intense source de rayon X. C'est ce qu'on appelle une source X ultra lumineuse, une ULX par son acronyme anglais. Elle est d'ailleurs dénommée simplement M101ULX1. Ce qui fait que ce trou noir est si bizarre, c'est que l'on a pu mesurer sa masse grâce à une étoile compagnon qui gravite autour, et alors que tout portait à croire que c'était un trou noir intermédiaire ayant une masse entre 100 et 1000 masses solaires, eh bien les astrophysiciens qui publient leur étude dans Nature cette semaine ont trouvé une masse comprise entre 20 et 30 masses solaires seulement. Alors il faut le rappeler que les modèles de trous noirs jusqu'ici donnent trois familles possibles. Les trous noirs stellaires, ayant une masse de quelques masses solaires, jusqu'à quelques dizaines de masses solaires. Viennent ensuite les trous noirs intermédiaires, entre 100 et 1000 masses solaires. Puis les trous noirs supermassifs, qui peuvent avoir des masses de plusieurs millions à plusieurs milliards de masses solaires. L'analyse de l'émission X de M101ULX1 possède toutes les caractéristiques qu'on attendrait pour un disque d'accrétion d'un trou noir intermédiaire. Les astrophysiciens chinois, américains et anglais qui signent l'article se sont penchés sur le spectre optique de l'étoile qui tourne autour du trou en 8,2 jours. De par la quasi-absence d'hydrogène, ils en concluent et confirment de précédentes observations, qu'il s'agit bien d'une étoile dite de volfrayé. Connaissant son type et sa luminosité, ils en déduisent aisément sa masse qui vaut 19 masses solaires, ce qui est tout à fait typique des étoiles de volfrayé. Ensuite, connaissant sa période orbitale et sa masse, le calcul est trivial pour en déduire la masse du trou noir. C'est ainsi que la masse obtenue est apparue très étonnamment faible, moins de 30 masses solaires. Les astrophysiciens se grattent donc la tête. Ils proposent une hypothèse qui serait que l'étoile compagnon enverrait des quantités très importantes de gaz sous forme de vent solaire vers le trou qui la crêterait très, très efficacement, mais sans pouvoir expliquer comment fonctionnerait exactement le processus. Une autre hypothèse, beaucoup plus audacieuse, serait que les trous noirs de masse intermédiaire, qui jusqu'à aujourd'hui ont toujours été inférés à partir de données de luminosité X, et non pesées directement par des évaluations gravitationnelles comme ici, eh bien que ces trous noirs intermédiaires n'existeraient tout simplement pas. On n'aurait pas forcément besoin d'imaginer des gros trous noirs de masse intermédiaire pour expliquer les sources X ultra lumineuses, puisque des trous noirs de masse stellaire suffisent. Et c'est tout de même un poil embêtant quand on songe que les trous noirs de masse intermédiaire ont été imaginés notamment pour servir de graines à partir desquelles se seraient formés les trous noirs supermassifs. Puzzling, hein, en effet. Référence, Puzzling Accretion onto a Black Hole in the ultra-luminous Hex-Ray Source M101ULX1, Jifeng Liu et Al, Nature 503, 28 novembre 2013.